0: quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Eu
1: quero ver gol. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Quero quebra pau podcast, tá começando aqui essa bagaça, que aqui a gente esse podcast é pra gente tratar de uma forma mais visceral assim, né, um negócio mais pessoal, tipo, o que que a gente tá sentindo, o que que a gente tá achando do futebol e tudo mais. E o tema hoje é por que estamos deixando de gostar de futebol. Porque eu, assim como o Jesus o divino aqui, a gente era aquele tipo de pessoa que começava o dia já pensando no futebol. Pô, futebol no videogame. Aí jogou no videogame, almoçava e ia jogar futebol na rua. Ia pra escola louco para chegar o dia da educação física para jogar futebol na educação física. Chegava em casa final de tarde, jogava no campinho, jogava na rua. E assistir também, né? Tipo, ah, quarta e domingo era sagrado, né? Assistir futebol, qualquer jogo que tivesse lá de time brasileiro, você sabia que era duas equipes fortes, né? Com vários jogadores bons. E você parava assistir, era aqueles jogos legais, né? De assistir e tal. É... Aí hoje em dia a gente vê que, pô, às vezes vai, pô, vai ter um jogo ali, quarta à noite, você vê lá, São Paulo e Palmeiras. Você não tem mais aquele ânimo de assistir, né? E aí se você vai e combate isso, vai lá e assiste, você vê que, cara, não é mais uma coisa. Aí esse programa a gente queria fazer, né? Meio que falando assim, o que será que tá acontecendo? Por que será que não é mais a mesma coisa? O que que tá tirando esse gosto nosso, né? Do, do futebol e tal. Então, queria apresentar aqui, né? Eu sou o Junior Cabeça. Junior <risos> Cabeça. Yo, é... Eu. É, ficou bonito, hein? Yo. E aqui tá o nosso amigo, o Divino. Como é que é seu nome, Divino?
0: Eu sou o famoso Jesus, e frisando aí o que o nosso amigo Cabeça disse, é, hoje em dia o futebol tá, tá complicado, e nós dois somos são paulinos, e eu gosto de dizer que nós dois aqui, sendo são paulinos, mesmo assim, a gente gosta de futebol. Por mais que a gente torça um pouco mais pro São Paulo, mas a gente gosta de futebol, de jogo bonito.
1: Exatamente. exemplo, é, a gente é uma coisa bizarra, né? Eu, por exemplo, tá passando ali Palmeiras e, e, sei lá, Palmeiras e Bahia. Aí eu vejo que o Palmeiras tá jogando bem eu falo, pô, vou torcer pro Palmeiras nesse jogo. Aí, por quê? Já que eu tô ali perdendo duas horas da minha vida vendo um jogo, eu quero ver um jogo bonito. Ah, o Palmeiras tá jogando melhor, eu quero que o Palmeiras ganhe. Não fica aquela coisa, ah, eu sou São Paulino, como que eu vou torcer pro Palmeiras? Cara, que nem falou, né? eu, assim como você, a gente pessoa gosta, acima de tudo, de futebol. O clube é uma coisa que a gente gosta também, a seleção, mas a gente gosta do futebol como um todo, né? A gente assiste Champions League e fica vibrando lá quando sai o gol e tal, né?
0: Sim, A gente, a gente não é, é aquela
1: pessoa, a cabeça fechada, né?
0: É, a gente gosta muito de futebol, né? A gente, hoje em dia a gente tá meio que deixando de gostar, por assim dizer, né? Mas... Sim. a gente sempre... o futebol sempre tá lá no fundo do coração, né? Sempre tá lá, não sei, brasileira é desse jeito, né? E é. eu gosto tanto de jogar bola com, com os camaradas e tudo mais, como assistir acompanhar. e acompanhar. Tanto que muitas vezes eu falo aqui pro cabeça, né, viu? Vamos marcar de assistir um... ir num, num campo, no estádio, assistir o um jogo de tal, tal time e tal. E quando der a gente vai conseguir fazer isso aí, mas independente do time. Se é São Paulo, não sei, a gente tem vontade de ir no estádio, assistir, acompanhar e hum. tal. Porque a gente gosta bastante de futebol mesmo, então aí a gente tem a intenção de pelo menos aí, acho que começa você, cabeça, é, conta aí pelo menos essa história um pouco aí de desde quando você era pequeno com futebol tá, e tudo mais para a galera conhecer melhor a gente.
1: Não, assim, antes disso eu só queria introduzir, Zé, você deixa eu introduzir em você um pouquinho? <risos> é, <risos> fica à vontade. Não, é que... <risos> é que o negócio é solto, né, então, você falou que a gente tem vontade em estádio e tá? tal, eu lembrei agora, cara, hum. a gente gosta tanto de futebol que aqui na nossa cidade, a gente é de Sorocaba, tem o estádio do SIC aqui, você lembra, Zé, que A gente foi ver lá uma final do campeonato de Várzea. Você não lembra disso? É claro que aqui eu lembro. O louco, aquele jogo então, foi da hora mano. de <risos> Então, isso que eu digo, a gente gosta é de futebol, tipo, ah, é o time de Varsa aqui da cidade. Mano, a gente nem sabia o que eram os times. Vamos lá ver, porque é final, vamos ver. Chegamos lá, tinha torcido, né? Que acho que é a galera do bairro, dos caras lá com batuque, com bandeira, e torcendo. Foi nesse... tava, a gente tava lá assistindo.
0: Foi nesse jogo né? que tinha o... Era o. Não era o Viola? Quem... Tinha um jogador famoso lá. Por isso que acho que incentivou a gente também de Não lembro qual jogador que era famoso que tava num dos times, velho.
1: Cara, eu, eu não lembro também se era o Viola. Talvez, talvez seja, porque eu lembro que o Viola tava jogando na Varza, né? Sim,
0: sim. Eu acho mas que eu... era ele, mas eu não lembro também. Daí incentivou a gente de ir e foi um baita jogo da hora, velho. Foi a gente. A é. a gente aproveitou foi... o estádio é pequeno, mas meu, tinha uma torcida de bairro lá que eu falar assim, era gritaria para lá, gritaria para cá, foi bom demais. Sim.
1: Você viu lá o time que foi campeão, lembra que os caras vieram assim na no alambrado, subiram, comemorando com a torcida. Sim. Coisa que, cara, o futebol, aquele futebol raiz assim que a gente via às vezes no Campeonato Paulista. Dos anos 90 você via o cara fazer gol subir alambrado comemorar com a torcida acabava o jogo assim foi campeão os caras lá com a torcida tal hoje em dia os cara fica mais ali no campo na beiradinha e com celularzinho assim tirando selfie deles mesmo para postar no instagram ou só dar uma volta olímpica assim e já era tipo os caras não tem mais aquela coisa do sangue assim né de tipo ir lá para a torcida a torcida também, né, tipo, fica aqueles caras lá, ó, os Sturdi, <risos> É o Sturdy que fala, ó, divina. Foi lá, agora você me pegou. Ah, aqueles os malucos de colete lá, os maluquinhos de colete ficam ali, que teve um tempo atrás ah, que o cara sei. do Colete fez um gol. Eu esqueci o nome. Subiu que lá, uhum. é, subiu lá onde tava o Sturdy lá, o cara do Colete, subiu lá, pra, só abraçou a galera da torcida, tomou o um cartão amarelo. Sim, é. Ah, mano.
0: Aí ah, também, isso já era demais.
1: Cara... <risos> A ah, alegria do futebol é cima, né? Fez gol, cara, sai pulando, sobe na lambrada, vai comemorar com a torcida. É o momento mais da hora, de emoção, do negócio, né? Sim, é. Aí, tipo, você vai lá, o cara sobe lá, dá um abraço na torcida e toma cartão amarelo. Aí... Aí o próprio jogador vai fazendo o quê? Ah, não vou mais comemorar com a torcida. E vai matando aquela coisa do futebol raiz, né? Da emoção e tal.
0: É verdade, o pessoal vai ficando... Vai... Vai desanimando de fazer essas coisas, né? Porque que nem você pega, comemoração de antigamente. Tinha muita comemoração que o cara pegava e ia com uma camiseta por baixo, às vezes erguia a camiseta, tirava hum. a camiseta, pra mostrar aquilo lá. Que eu no meu ponto de vista, tipo, não é nada demais, sabe? Agora, daí o juiz vai lá e tá, cartão amarelo. Aí, tipo, vai desincentivando o jogador da querer mostrar mais coisa a comemorar com a torcida, que é uma parte que era muito da hora do futebol, sabe? O cara, mostrar para a torcida que tá ali, que tá jogando, que quer fazer gol para eles, que quer fazer jogo bonito, tal. E veio vindo essas regras uma em cima da outra aí que daí vai desanimando cada vez mais, velho.
1: Sim. Ah, só para concluir, eu, você falando agora eu lembrei o último momento que eu tive essa emoção, assim, tal, é que nem a gente falou. Eu, cara, eu torço pro São Paulo, mas eu lembro quando o Ronaldo voltou a jogar no Corinthians, que ele fez aquele gol contra o Palmeiras, era um estádio pequeno, do interior, ele subiu no Alambrado com seus 280 quilos, <risos> quebrou o Alambrado, não sei se você lembra eu, disso, lembro, cara. Lembro, lembro. Oh, mano, ó, oh. cara, aquilo ali, cara, eu, eu sou São Paulino, eu vibrei junto, eu falei, puta que da hora, mano, o cara voltou pro Brasil 280 quilos, meteu o gol no maior rival, e subindo lembrado, quebrou o lembrado. <risos> <risos> cara, pelo amor de Deus, ó, não podia ter acabado esse tipo de coisa, mano. essas coisas que, cara, Zé, sem perceber, a gente entrou no tema assim, cara, por que estamos deixando de gostar de futebol? Essa é uma das coisas, cara, aí, ó. Sim, a gente começa a lembrar uh -huh. dessas coisas, a gente começa a ficar empolgado e vibrando. Sim. Aí você vai ver hoje um jogo, os caras não faz nada disso, o cara faz o gol, Dança ali um rebolation pra câmera e já volta lá jogar, tipo, não tem emoção nenhuma.
0: Ah, perde, perde bastante emoção do, do jogo essa parte aí. Hoje em dia futebol virou, virou muito dinheiro, né? E virou Sim. jogo de... Não que eu não goste de técnica, mas virou um jogo do técnico. Só o técnico falar ó, oh, vocês Sim. fazem isso e pronto. Daí não tem os jogadores, tipo, que... Meio que batem de frente com o técnico e tenta partir pro drible, tenta fazer alguma coisa diferente, tenta mostrar um futebol diferente. Hoje em dia, Sim. eles estão. Você pega mesmo brasileiro, mano. Você pega aí os times aí, você tá tudo. Você pegar, tá tudo nivelado assim. Acho que os últimos que se destacaram, assim, talvez, ah, pensando assim, nos últimos 10 anos aí, você for colocar, é Neymar que se destacou mesmo, que fazia jogada diferente tal e tudo mais. É, eu não gosto tanto do Neymar assim, Mas em comparação hoje em dia Ele é, realmente É o diferenciado do Brasil Porque os outros jogadores Sim. ficam naquela O técnico mandou Você tem que correr na lateral E você tem que voltar a marcar o meio campo O cara em vez de Pô, Vou pegar a bola aqui e vou tentar ir pra cima não, O cara fica fazendo o que o técnico mandou Sendo que o cara é atacante Ou alguma coisa do tipo Aí eu, eu, eu não acho Sim. correto de certa forma Cara é atacante, tem que ficar no ataque, ajudar a marcar ali na frente, mas não voltar até lá na zaga ajudar na marcação. Eu não sei que tenha, esteja ganhando o jogo por 2 a 0, 3 a 0, alguma coisa do tipo. Mas hum. aí perde o ânimo do futebol, que você não tem ninguém diferenciado assim. Aí você pega aqui você dando um exemplo aí do Ronaldo, de antigamente, pega o jogo, um dos jogos que eu acho mais lindos assim que eu, que eu assisti, que eu acompanhei, cara, foi aquele Santos e Flamengo. Que tava o Neymar no Santos Sim, tá, e, ó, o e o Ronaldinho Ronaldo Gaúcho Doutor no Flamengo. Ronaldinho não estava jogando tão bem nessa fase. Mas, mano, naquele jogo parece que... Não sei se ele se inspirou por causa do Neymar tá crescendo, alguma coisa do tipo, mano. Ele voltou às antigas dele jogou demais aquele jogo. E foi um jogo da hora demais. Gol daqui, gol de lá. Quando começou o jogo, você pensa... Pô, já era pro Flamengo. O Santos meteu acho que três gols ou dois, não lembro direito. Mas você fala, já era uhum. Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo buscou e tudo mais e foi golar, golcar. E no final o Flamengo acho que ganhou de 5x4. Nossa, puta jogão que eu não vejo mais. Hoje em dia é difícil você ver Sim. jogo desse jeito. Até em jogo. Isso foi um jogo, acho que, do brasileiro, né? Agora. Nem, foi brasileiro? Nem jogo de mata-mata você -mata tem tanta emoção assim. um jogo, tipo, hoje em dia, você não tem emoção. Você sabe que é mata-mata, que se tomar gol vai. É... Vai pro próximo jogo e tudo mais, mas não, você não sente aquela emoção, porque os jogos não são bons. É aquele jogo é, maçante, que você fica assistindo ali, não sai nada, só fica joguinho de cruzamento e fica um bagulho chato demais. Toquinho,
1: pular. Uhum. É, os caras, chute de fora da área, mano. Você paramente vê. Quando você vê, ela vai lá na lua. Sim,
0: uhum. Aí fica futebol mesmo nos motivos aí que a gente tá, acho que deixando de gostar de futebol. E, se, e mesmo assim, você pega, não é falando só do brasileiro, né? Falando assim mundialmente, tipo, tem jogadores diferenciados, mas hoje em dia você pega basicamente, você, nos últimos anos, você só ouve falar de Cristiano Ronaldo e Messi, que hoje em dia os dois tá já velho também, então também já não tão se destacando mais. Tanto assim, e aí você não ouve mais falar, oh, esse jogador não sei o que, esse jogador não sei o que, os caras tá fazendo diferencial, não sei o que, não, você... Tipo, tá todo mundo na mesma linha, assim, na mesma faixa, o que diferencia os caras é salário, quem ganha mais, quem ganha menos.
1: <risos> é, ou então aquele negócio assim, é, sempre lá eu tava, tem uma época que era só o Barcelona e o Real Madrid, aí depois que aconteceu, o Bayern começou a contratar, todo mundo que era bom lá no campeonato alemão, o Bayern contratava pegar os caras do Borussia, montou uma seleção, aí o bairro começa a destacar. Aí na Itália, a Juventus tá com muito dinheiro, começa a fazer a mesma coisa, pegar todos os caras bons da Itália, põe tudo na Juventus, pega os caras de fora, aí vai ficando o quê? Fica sempre a Champions League, por mais que seja um campeonato que se assiste, é muito bom de assistir muito nível alto, quando vai afunilando ali, exceto esse último ano que teve esses times, por exemplo, o Red Bull Leipzig e tal, que chegou lá na final, é, perto da final, né, na semifinal, Sim. É, geralmente é sempre aqueles times que chegam, é é, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, é, Bayern de Munique, é, Juventus, fica sempre aqueles times ali alternando entre eles para quem nas quartas de final, na semifinal é sempre esses confrontos. Então acaba é legal desse tipo, porque são jogos de alto nível. Mas também tira muito aquele negócio do fator idade, é, né? Você vai se fala assim, tava começou a Champions, quem chegar, quem vai chegar na final, vai ser provavelmente um desses cinco aí. Sim. Uh -huh. Aí, de vez em quando, acontece uma zebra de chegar um... Tem ano lá que foi o Tottenham, Liverpool? Sim. O Tottenham, ninguém esperava, chegou. Mas, cara, é, ficou quatro anos chegando sempre Real Madrid, sempre Barcelona, sempre esses times e tal. Aí, teve um ano que chegou o Tottenham. É, fica... Até o futebol internacional, né? Tá perdendo muito da, da graça por conta dessa coisa do dinheiro, né? Que eles falaram. Sempre teve dinheiro. Só que, hoje em dia, cara, o clube que ele tem dinheiro, ele tem... É, parece que ele, é dinheiro infinito, é aqueles caras que tem aquele shake árabe que compra o time, tipo o Manchester City, contrata todo mundo, aí o Real Madrid que tem uma baita grana de, de marketing pelo mundo e contrata todo mundo, e vai ficando aquela coisa meio, aqui no Brasil, aquele futebol chato, e na gringa, o futebol bonito é sempre daquela meia dúzia de time que você já sabe quais são.
0: É, igual você, que nem se falou da, da Champions League, esse ano, eu, esse ano, esse ano. Esse ano eu gostei mais da Champions League Porque realmente veio os times Acho que é o do Red Bull o Life, lá, Acho que é isso os, Eles chegaram Life, é, Life, é. Eles Chegaram na Chegaram nas quartas Nas oitavas E mano, eles fizeram jogos excelentes Contra times grandes Porque eles souberam se colocar em campo E tinha um ou outro jogador ali Que tentava se destacar E teve jogos que Deu até dó de certos times perderem para os times grandes, porque, tipo, perdeu no final do segundo tempo, que eu acho que daí os caras meio que acabou, como os caras são times menores, né, acho que eles, o, o treino, por assim dizer, né, diferente dos, dos times maiores, né, então os caras meio que no final do jogo uhum. vai perdendo gás, né, vai perdendo pique, parece? Sim. E a, na, na questão resistência, o time grande ganhou o jogo. Mas em questão de técnica, de jogo mesmo, os dois times foram os menores, boa parte do jogo conseguiu ser melhor que os times grandes. Então esse ano eu gostei bastante assim, da Champions League, que teve o fator surpresa, né? Então foi, foi muito legal esse ano assim, de assistir.
1: Então, a primeira lembrança que eu tenho de, de futebol, que eu comecei a, a sentir alguma coisa e falar, pô, gosto disso aqui, quero acompanhar e tal, foi na Copa 94 que eu dei a sorte da primeira Copa, que eu vi consciente de que tudo que estava acontecendo foi em 94, junto com meu pai, né, e eu lembro que eu assisti o jogo do Brasil, o Romário era aquela coisa de, tipo, não era só no jogo os caras ser assim, bom. antes do jogo, você vê que o Romário dava as entrevistas chamando a responsa, ele falava... Se o Brasil perder, a culpa é minha, porque eu sou, sim, o melhor jogador do Brasil. O cara batia no peito, chegava lá no jogo e metia gol. Aí você falou nossa, que da hora, você acompanhando. Foram jogos difíceis, então teve aquele fator do drama, assim, cara. O Brasil sempre ganhando, mas sofrendo, e indo para próximo indo pra cima e tal. E eu lembro que eu assisti aquela Copa, cara, e foi ali que eu me apaixonei por futebol, porque eu já dei a sorte, de, na primeira Copa que eu assisti, consciente, junto com meu pai, o Brasil foi campeão, Romário é, arrebentando e tal. E teve aquela final dramática nos pênaltis, que eu lembro até hoje, que eu tava no sofá, assim, e quando o bateu aquele pênalti, eu pulei e ouvi o som, assim, da galera na rua, nas, nas casas em volta da nossa, assim, com todo mundo gritando, cansado, correndo pra rua, aquela alegria. E foi a, o ano da morte do Senna, então tocava a música do Ayrton Senna junto, o Galvão gritando, é tetra lá, abraçado no Pelé, cara. É ali eu me apaixonei pelo futebol, falei, cara, esse daqui é... É foda. É, uma... Aí depois disso, né, eu já jogava futebol na rua, mas eu comecei a jogar mais, tipo, a sério, querendo ficar bom. Mais pra frente eu consegui entrar no time de futebol de campo e alimentei esse sonho de ser jogador, que infelizmente não deu certo, né, tal. Mas, é, eu lembro que em 94, aquela Copa do Mundo foi onde foi o start, assim, de eu falar, cara, isso aqui é foda. E você, Jesus, o que que... Emendando
0: aí, seu. Como
1: que foi pra você?
0: Emendando aí no seu aí, a... A Copa de 94, você falando que o Romário puxou a responsabilidade para ele e tal e tudo mais. É um, do, é um dos motivos também que eu meio que desani estou desanimando com o futebol. É isso, que os jogadores têm que ter muito respeito com o adversário. Que antes, antigamente, nas entrevistas, o cara falava mesmo. O Romário falava, tanto nessa Copa que eu fiquei sabendo depois, né? Que ele falava mesmo, se perder a culpa é minha, o cara chamava a responsabilidade pra ele. Sim. Tinha jogos do Brasileirão, acho que em 90 e... sei lá, 97, 98, que os caras davam entrevista, a rivalidade era tão grande entre um time e outro, que os caras davam entrevista zoando o outro time. Hoje em dia, se um jogador <risos> falar isso na coletiva, cai todo mundo matando de pau no cara, aí o cara tem, chega lá, viu? Como você acha que foi o jogo hoje? Ah, foi, foi legal o jogo, a gente tem que só trabalhar melhor pro próximo jogo. Basicamente é isso que eles dão na entrevista hoje em dia, mais nada. Então é um dos motivos também. Ou então,
1: no máximo, respeitar o time adversário, correr atrás dos três pontos, é o resultado positivo. Ah, mano, antes era da hora, eu lembro que o Vampeta chegava e falava, pô, eu vi o Cacau e o Júlio Batista chupando sorvete lá na rua. Como que vocês querem ganhar da gente com os, <risos> os caras ficarem chupando sorvetinho lá, não sei o que e tal. Aí chegava no jogo assim, mano, os caras do São Paulo já vinham mordido. É, que... Os caras cara tipo a sorvete, não sei o que, os cara já vinha mordido. É, eu lembro que é, aqueles nos anos 90, Palmeiras e Corinthians, cara. Eu lembro que era, ia ter o um jogo no domingo, era uma semana inteira os caras se provocando na mídia. Sim. O, dava, o Marcelino dava entrevista. E falando, daí falando que ia ganhar, que o Palmeiras era isso aquilo e tal. Aí o Palmeiras, os caras também. Chegava no dia do jogo, mano, saía faísca. Nossa, era tipo, bom Tipo, tanto que teve. <risos> Você lembra aquela final que teve aquela briga, os caras saíram no pau lá. É, o, o Edilson fez a embaixadinha, daí o Paulino chegou dando bicuda nele, sim. os caras quebraram uhum. o pau. Mano, é porque é porque antes os caras já iam se provocando um monte. Sim. Aí chegava no jogo, os caras apresentavam o futebol pra frente, porque os dois vinham, vinham louco pra ganhar. Lógico que de vez em quando passava do, do ponto e tinha umas brigas e tal, mas até isso era... Você vê que os caras estavam ali, a ah, sério, a Vera uhum. Hoje em dia você vê um clássico, sei lá, Palmeiras e Corinthians, acabou o jogo, assim, ou no jogo mesmo, o cara dá uma entrada, aí já vai lá, desculpa, pega na mãozinha, a, acabou o jogo, os caras tá ali trocando camisa, trocando ideia, tipo, amigo. Cara, eu acho que, sei lá, mano, eu acho que é, os caras não precisam se odiar. Mas enquanto vocês estão ali 90 minutos, tem que ser rival, cara. Tem que ser, tipo, mano, é prato de comida. Aquele ali é o Palmeiras, eu sou o Corinthians, eu vou pra cima dos caras e... Sabe, não tem essa de ficar passando mãozinha na costa, amiguinho. Cara, ali é, é, que... é pra dar o Sim, sangue, né, é... para ser é aquele jogo um espetáculo pra quem tá
0: assistindo. Defender seu, sua camisa, defender seu time, né? Então, isso, isso faz muita falta no futebol. Mas, voltando ao, voltando ao assunto... Eu da minha parte de como eu comecei a gostar de futebol, eu, desde pequeno, sendo sincero, assim, eu nunca fui muito ligado a futebol. A primeira lembrança, assim, que eu tenho realmente, que eu sou mais novo que o cabeça aí, então... <risos> Ele tem a lembrança de 94, a minha primeira lembrança, assim, foi de 98 com Copa do Mundo também, quando teve o Brasil chegou na final com a França, daí teve toda aquela polêmica do Ronaldo, tal, e tudo mais. Quando, e, quando perdeu aquela Copa, é, dava para ver a tristeza na cara dos meus parentes. Eu não ligava muito, para mim, diferente. Mas você via a tristeza na cara... Já
1: tava do... ali comendo, comendo areia no quintal, né? É,
0: é, isso, meu. Aí você via, via o desânimo do, dos parentes na, na rua, assim, depois, e... Brasileiro teve muito sempre paixão, né? Por, por Copa do Mundo, pintava a rua, é bandeirinha pra cá. Hoje, dia, hoje em dia, você quase também não vê isso mais. É um lugar ou outro que você hum. vê. E eu, tanto eu como o Cabeça, a gente nasceu na cidade pequena, né? A gente nasceu, a gente cresceu numa cidade pequena e a gente é
1: de alumínio, né? Então, a gente é. meio que teve meio... Sim, alumínio é uma cidade. E é, alumínio é uma cidade. Aqui do... Além do elemento da tabela periódica, Sim. é uma cidade também. Aí,
0: tanto eu quanto ele, teve acho que uma parte com o futebol meio parecida. Pelo menos em cidade pequena, assim, era muito... A cidade inteira praticamente comemorava quando ganhava. Quando perdia a cidade inteira, ficava triste. E... Eu... Começo, a lembrança assim, que eu tenho do futebol, realmente, essa é uma das primeiras, assim, da parte da Copa de 98. E eu nunca fui muito assim, que eu era uma criança gordinha, então eu não gostava de jogar muito futebol, porque <risos> eu era, com certeza, o cabeça. Se você era a isso, bola. O cabeça não sofreu isso, <risos> porque ele sempre foi magrelo e cabeçudo. Mas de resto...
1: Você era o goleiro, vai no gol é, lá, gordinho, é, vai lá, eu pro me gol.
0: lascava com isso, sempre que eu ia querer jogar, <risos> vai pro gol. Eu era o último a ser escolhido e ainda tinha que jogar lá no gol. Beleza, tudo bem. Então, <risos> quando eu era mais novo, eu não, não gostava tanto. Mas conforme eu fui envelhecendo, ficando adolescente, eu comecei a jogar futebol no videogame. Aí eu comecei a jogar futebol no videogame, jogar... Na época era ninguém leve, né? hoje em dia é PES. Comecei a jogar, aí eu comecei a me interessar mais por futebol. Daí eu comecei a acompanhar mais brasileirão, essas coisas. E comecei a jogar mais futebol na escola e tudo mais, mas sempre como goleiro. E depois, quando eu enjoei de ser goleiro, eu falei... Quando eu mudei de escola, eu fui jogar bola com a galera nova, os caras falaram, ah, joga no gol. Falei, não, não jogo no gol. Jogo na linha. Fui jogar na linha, era horrível, que dói. Mas, é. mas passou o tempo, fui melhorando e tal, e desde então acompanho o futebol. Do meu jeito, mas acompanho.
1: Não, é, vale pontuar aqui depois. Depois, quando você ficou adulto, você foi um baita jogador, mano. Você jogava com a canhota ali, é... futebol de campo lateral esquerdo, aquele que... Cara que não cansa. Eu lembro até hoje no Society, você jogando, você ia lá no ataque, chutava, batia a canela na trave, levantava, não sentia dor nenhuma, voltava lá para defesa ajudar. Depois estava dividindo bola lá no meio do campo e caía, batia a cabeça no chão, levantava. E no... É o Wolverine do futebol.
0: <risos> ah, essa, Mas... essa época é boa. Quando você é mais novo, você aguenta o tranco todo. Isso, isso é.
1: O Jesus é aquele cara que assim, você, você pode não ser o Neymar, mas, tipo, a determinação e tudo mais, né? Tipo, você era um cara muito raçudo, tinha qualidade com a perna esquerda, batia bem na bola, né? É, uhum. é. Ah. Não é? Você, não. que jeito que você falou, parece que você cresceu que tomou uma draga no futebol, <risos> mas não, né? Joguei, suicide, fui com você aí. E. É, o pessoal falava você, até lembrar o Masquerano, né, na, na vontade de, tipo. É, todo mundo queria ter você no time porque você era um cara que é, jogava com vontade e contagiava os outros, né? Porque dava pra ver que você ia, que você voltava, que você chutava, dividia a bola.
0: É, depois que eu fiquei mais velho, aí eu, eu, eu desabrochei. <risos> aí, aí eu melhorei meu futebol bastante mesmo. Não que aquelas coisas que você tá falando assim, mas melhorei realmente. <risos> a, a raça. A raça era o meu principal fator aí, raça e velocidade. Aguentava correr não, e eu, eu, eu tudo a bola.
1: Eu vou deixar você triste agora, que eu lembrei. É. Que você tava tá falando aí, ah, não, não era tudo isso. Cara, você lembra que você fez um gol? Mano, eu tô lembrando aqui desse gol. É, a gente foi jogar no um, um condomínio, aí um futebol lá, tamanho de society assim, tal, mas grama natural. Ah, sim. Aí eu deixei o celular filmando, tal. Aí você fez um gol, mano, que tipo, você tava lá no, na lateral esquerda. Não sei se você viu que o goleiro tava um pouquinho adiantado, você meteu uma bola por cima, que a bola subiu, parecia que ela na lua, começou a cair, Parecia o Juninho Pernambucano batendo falta, o Piro, sei lá. A bola subiu, começou a cair, caiu na gaveta, assim, ó. Ah, aí todo mundo clica, nossa, puta golaço e tal, vamos lá ver no celular. <risos> aí depois vamos ver no celular a gravação, sabe-se lá porquê o... a porcaria do futebol, do... do celular, pegou você chutando e quando a bola vai indo pro gol, acaba a gravação. <risos> é, eu lembro, eu lembro
0: disso aí. Foi, Foi triste, queria ver o gol, tava todo contente, olha aí, tô gravando, puta golaço, não sei quem que, chegou lá, só metade da gravação só. Nossa, Ai, aquele, é possível,
1: aquele gol eu, foi bonito, cara, gol, não, não Quem tava lá viu, né, mas, é, mano, sim. você devia ter registrado Cara, foi, nossa, não dá pra entender essas coisas, né Lady Murphy, o Murphy tava lá em cima e falou Ah, Lazarento, você fez esse gol aí, ó. do nada você vai parar de gravar agora, foda-se
0: Eu é, eu lembro desse gol aí, Zé, foi, foi bonito mesmo Aquele <risos> dia foi, foi da hora o futebol Tava tá jogando bem, tava tá inspirado, tava tá inspirado. É, mas você também, tá Zé. Você tem as histórias aí quando você era mais novo aí, que você era o... a estrela do clube. Conta aí os negócios aí também.
1: Tá é. <risos> é. Eu aquele negócio, né? Eu já fui chamado de O futuro de alumínio. Porque eu jogava futebol de campo lá de alumínio e jogava bem, metia gol. Aí teve um dia que no treino lá, cara, tem uma bola que sobrou espirrada entrada da área, assim, né? O jogador comum é fazer o quê? Dominar a bola, tentar dar um chute. Eu não, né? Falei, pô, tá sobrando ali... A bola veio, tipo, pirrada. Bati de primeira, a bola entrou na gaveta. Acabou o treino, veio um cara lá, o tal de Ditinho, que era um cara da cidade lá, que era um dos treinadores nossos lá e tal. Aí falou, nossa, esse cara aqui é o futuro de alumínio. Joga muito, olha o que o cara faz com a bola. Chega no jogo, mete gol. Chega no treino, faz um gol desse aí e tal, né? E... Só que, sei lá, né, depois eu fui vendo que não era tudo isso e <risos> a bola pune, como diz o Murici. Hoje em dia eu sou um ex-atleta, um... nossa, um ex-atleta, cara. Ah, isso um ex-atleta frustrado. É.
0: é, não é querendo, eu joguei bola com você bastante tempo, quando eu conheci você. Então, no começo, realmente, aquele cara centroavante mesmo, sabia dar chapéu, caneta, cortava e chutava bem pra caralho. Aí depois passou dois, três aninhos aí, mano, virou o famoso chinelinho, velho. Os caras relavam, não sei, já saía com dor. Machuca. Já tava tudo machucado. É. Ah, meu Deus do céu. E hoje em dia faz mó cara que não joga bola junto. Então eu não sei como que você tá.
1: Justamente por isso, né? Eu virei o menino de vidro, né? É. Virei o menino de vidro. Qualquer pancadinha, duas semanas de terapia. Aí agora eu tô no stand-by, tô no estaleiro. Quem sabe um dia... Igual o Mike Tyson aí que tá voltando aos 50 anos, né? Quem sabe um dia aos 50 eu volto no time de master, que, né? Porque daí é só, só tocar bola de lado, sem correr. Daí, quem sabe, volta... A, a, um, faz uns golzinhos para lembrar os velhos tempos, né? É, verdade. negócio aqui é quebrar pau podcast, vai estar tá muito um abendo as bolas do outro aqui. Tô vendo pau quebrando para nenhum lado. Tem um tópico aqui que eu marquei, ó. eu acho que vai dar polêmica. Que eu acho que eu tenho uma visão, você tem outra. Se tiver a mesma visão, fodeu, porque deve ter que uma outra polêmica aqui. É uma das coisas que mata o futebol, que mata o futebol, a porra do VAR. E eu acho que o VAR foi o maior desserviço para o futebol. Você, o que, que você acha? Você acha que também ou você tem uma visão oposta disso, você acha que foi é uma coisa boa?
0: Eu acho que o VAR foi uma coisa até que boa, mas que não estão sabendo utilizar, sabe? É muito como que um, você pega um árbitro, como que um árbitro consegue errar com a câmera lá, olhando, os caras conseguem me dar impedimento em coisa que não é. É, não sei se rola dinheiro ou alguma coisa do tipo aí também que futebol é foda né você sabe o que é o que o que é o que não é e realmente é, agora você pega vamos supor você pega um var vai vou pegar um var é, eu não lembro se foi nesse fim de semana acho que foi foi São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil mano o cara cruzou acho que cruzou na área o cara do Flamengo cabeceou a bola, o cara do São Paulo pulou e ele tava de costa. Não é eu sendo São Paulino, mas o cara tava de costa. Mano, não tem como o cara pular e querer ficar com os braços colados no corpo, igual um cone de. ou um pino de boliche. O cara precisa abrir o. Igual os... o Fred
1: é. na Copa do Mundo em 2014. Não tem os como. cara
0: tem que abrir o braço pra dar equilíbrio. Aí o cara do Flamengo uhum. cabeceou de costa, a bola, o cara do São Paulo tava com a mão pra cima, buscando equilíbrio, o cara não tava nem vendo a bola, o cara do São Paulo tava de costa. O cara do Flamengo cabeceou a bola pra bola voltar na área, a bola pegou na mão do, do cara do São Paulo. Pra mim, isso aí não é pênalti nunca. porque O cara não teve vontade de, tipo, colocou a mão na bola por querer. Ele não, tem, ele não tem teve intenção de colocar a mão na bola. Aí, na hora, no calor do jogo, o árbitro não deu nada. Mas foi ver no VAR. Quando chegou no VAR, ele deu pênalti. Para mim, aquilo não é pênalti. É. Então eu acho que, tipo, o VAR é bom se usado da maneira, da maneira correta. Agora, se usa é, com essas. da maneira errada, ou tá usando com dessas, dessa maneira aí que. Nesse exemplo que eu dei, ou exemplo quando o cara dá um carrinho também, o cara dá o carrinho com a mão aberta, aí o cara cruza, a bola bate na mão do cara, pênalti? Nunca, jamais, pra mim isso não é pênalti. E antigamente, acredito eu que isso não era pênalti. Hoje em dia que virou essas regras, assim, que eu acho que exagera demais, sabe? Então também uma coisa que pra mim tá matando o futebol. E o VAR em certos momentos, tipo que nem pra bola entrou ou não entrou, o VAR é interessante, ou aquele chip na bola é interessante, Sim. porque você tem a visão, você vai realmente ver aquilo, antes a, acontecia muito erro, porque a bola batia, metade da bola tava na linha, o árbitro ia e dava o gol, porque ele não tinha uma outra visão, ele, ele errava, mas é um erro até que justificável, porque o bagulho é
1: rápido ali, não tem como. Agora, Impedimento isso. também, que é uma coisa muito difícil de ver. Aí o VAR faz sentido. Agora
0: você pega o VAR, os caras começam a fazer, fazer marcação errada com o VAR. Aí eu acho uma baita sacanagem, velho. Aí. ainda Mas também, se for comparar e colocar prefiro com VAR, prefiro sem VAR, mano. Errando com VAR, deixa errando sem VAR, que é mais justo.
1: <risos> é mais justo e mais dinâmico. Porque o futebol, principalmente o futebol brasileiro, tem. 90 minutos de jogo é sei lá é 40% de bola parada porque é para cobrar lateral para cobrar escanteio é falta que o cara sofre falta e lá, demora para levantar para armar uma barreira então o futebol já, já perdeu muito essa fluidez que tinha aí agora cara tem muito lance que o árbitro já definiu ali aí fica lá vendo no VAR e, oh, e fora que às vezes o árbitro definiu um lance aí o VAR quer falar alguma coisa aí ele fica ali parado esperando o VAR falar, aí depois fala, não, tá certo. Você perdeu ali dois minutos, tô, tô todo mundo parado e o, o VAR não mudou nada. Eu acho que o VAR devia ser assim, ó. Ah, na, no lance de impedimento, que é muito difícil o olho humano captar. Ah, beleza, precisa do VAR. Agora o lance que ele falou, pênalti. Cara, tem que ser a interpretação do árbitro ali, porque às vezes no campo, o árbitro vê, pô, a bola bateu na mão do cara, mas deu pra ver que o cara tava fazendo um movimento natural ali pra tentar cabecear a bola. A bola bateu nele por engano. Agora não, o VAR, o VAR mostra assim, a bola bateu na mão do cara e é pênalti. Esse, esse lance do São Paulo mesmo que você falou, né, São Paulo e Flamengo lá. O Brenner, foi o Brenner, o Brenner, você olha no VAR, ele tá com o olho fechado, cabeceando a bola. Só que daí o cara do Flamengo cabeceou na mão dele. Você vê que o Brenner não colocou a mão na bola, só que como o VAR mostrou que bateu na mão dele, já deram um pênalti pro Flamengo. Cara, não, não faz sentido, o pênalti é o quê? É você... Usar sua, seu braço, sua mão, pra interromper a trajetória da bola. Sim, você tem Não é você atenção. subir pra e por acidente. Sim. É, uhum. porque senão acontece aquele negócio. Eu, eu, você é o zagueiro, você tá me encurralando ali no canto, da, dentro da área. Eu posso pegar a bola, chutar na direção do seu braço e bater no seu braço é pênalti. Não, cara. Se não tivesse o VAR, o árbitro ia falar, não, você chutou na mão dele. Tipo, ele tava ali marcando. Agora com o VAR, você vai ver no VAR, você vai ver a bola batendo na mão do cara, pênalti. É o que você falou, é um negócio que era pra acabar com erros do futebol, mas na verdade ele criou outros erros.
0: Sim, que nem o... É, parte de impedimento mesmo. Você pegar a parte de impedimento, hoje em dia, o árbitro... antigamente, pra qualquer tipo de impedimento, o árbitro não deixava terminar o lance e ele marcava impedimento. para Pro jogo não seguir, o, jo o jogo ficava mais dinâmico. Se ele errou, errou, se acertou, acertou. Beleza. Hoje em dia, o jeito que eles fazem, eu até realmente acho interessante. Porque tá impedido ou não tá, o árbitro deixa o jogo seguir. Se sai gol, aí ele ergue a bandeira. Tá impedido. Se não sai gol, mano, deixa o... Taca o barco pra frente. Então, tipo, eu acho bem... Pelo menos desse jeito, eu acho interessante o jeito que eles estão fazendo. Mas... Tem cenas de VAR aí, que teve coisa, daí o que, que acontece, né, voltando? Se o cara erra com VAR, aí tem lá a prova, aí o time vai pegar e vai lá na, na CBF, lá, sei lá, vai lá brigar por causa daquele jogo que o cara, o VAR errou, que não sei o quê, aí fica a briguinha de... os caras, em vez de jogar a bola e decidir o jogo no campo ali, não, fica a briga decidindo... É, coisa de autoridade, coisa lá pra cima que eu acho que não deveria ter no futebol, pra mim o futebol é no campo ali, 90 minutos, deu, deu, não deu, deu e já era, ganhou, ganhou, patou e perdeu, perdeu e pronto, não tem essa de ah, o árbitro errou, se sem o VAR, que acontecia antigamente, errou, já era, errou, acabou o jogo e pronto, o VAR, eu acho que o VAR está atrasando muito o lado do. Para certas coisas, ele está atrasando muito o lado do futebol. Assim tá deixando o futebol também perdendo muito a, a dinâmica do futebol. Fica dois, três minutos, o árbitro olhando câmera para decidir o que, que é, o que, que não é. Então, é que nem eu falei de novo. E entre com o VAR, sem VAR, errando acertando, eu prefiro tipo, sem VAR, porque. Aí errou lá no campo já era e pronto.
1: Tem uma, uma frase que eu, que eu ouvi uma, uma vez que era falando assim que o futebol ele é apaixonante porque ele é uma metáfora da vida. Na vida é, não é as coisas não são tipo certinha, justa, correta. Às vezes você vai você dedica um monte e não dá certo. Às vezes você tem um, uma coisa de sorte que dá certo. Cara tem aquele o imponderável. O futebol era assim, era 90 minutos, que é uma metáfora da vida. São pessoas ali disputando, e tipo, um vai vencer, outro não. E não tem aquela coisa burocrática de tipo, ah, vamos analisar aqui se está certo, tal lance. Não, cara, tem que fluir. Vai ter vai ter lance que você vai ser prejudicado, mas depois vai ter um lance que você vai ser ajudado, pelo erro do, do árbitro que seja. Enfim, é, é aquela coisa do imponderável, você deixar ali um jogo, é um jogo. E a emoção do jogo é justamente isso, você não saber se vai ser justo, se não vai, é você ver aquele embate ali e pode acontecer de tudo. Agora com o VAR, é, você tem uma semana totalmente burocrática, fazendo um trabalho, tem que ser tudo certinho, tudo não sei o que e tal, aí você vai ver um futebol no fim de semana, que era pra você ver uma disputa ali e tal, livre, e você vê os caras querendo, ai, ah, vamos ver aqui, vamos rever o lance, e quando acontece um gol, acontece o gol, aí o juiz, em vez de já recomeçar o jogo, fica todo mundo parado esperando o VAR confirmar se foi gol. Cara, isso aí quebra demais a dinâmica do, do ah, jogo. É. Eu acho que futebol, o, o, não é futebol americano, o futebol americano tem a dinâmica de ficar parando, não sei o que e tal. O futebol, o legal dele é a fluidez e não tem essa coisa de ficar colocando muita regra. São aquelas regras que tem ali e vai ter erro, vai, faz parte, assim como na vida as coisas não são totalmente justas, no futebol também não, tem, não precisa ser.
0: Sim, você pegar, tipo, vai, 90... Dos 90 minutos, se o árbitro errou, independente se foi erro, erro grande ou erro pequeno, se o cara erra 5% do jogo, no meu ponto de vista, já, já tá bom. Claro que pode ser que ele erre numa condição de gol, que pode realmente prejudicar muito o outro time. É. Mas fazer o quê? Acontece, é, ser humano não, não é perfeito, ser humano é. E Sim. principalmente um árbitro, um bandeirinha que, meu, a situação que os caras se encontram ali é muito difícil. 22 caras ali gritando na orelha deles e xingando e querendo ganhar o jogo, isso, aquilo é... É, é coisa para poucos, é coisa para poucos, mesmo porque é um negócio que eu acho que deve ser muito estressante assim, pardo.
1: <risos> Jesus, para finalizar aqui o nosso assunto, né, que foi muito bem, né, conseguiu bater 50 minutos aí, o papo fluindo e tem muita coisa, né, que eu deixei anotado aqui que dá para colocar em problemas futuros, mas para finalizar, a gente poderia dar uma posição do que, que a gente acha que poderia fazer ou que poderiam Sei lá, a CBF ou as emissoras poderiam fazer para o futebol brasileiro voltar até um pouco que seja daquela graça de antes. Algumas coisas que eu marquei aqui. É uma transmissão pré-jogo. Por exemplo, eu lembro que nos anos 90 e até a final. Primeira coisa, eu acho que tem que voltar mata-mata. Ah, porque o ponto de corrida é legal que tem a briga depois dos que vão cair, a briga dos que vão para Libertadores. Cara, isso aí para mim é uma bosta. Eu acho na hora mata-mata. Eu lembro que teve um ano que o, lá, o São Paulo estava tá em primeiro, o Santos em oitavo. Chegou no mata-mata, Robinho e Diego começaram a fazer o forfé lá e ficaram em campeão brasileiro, mesmo sendo o oitavo clube. Porque é aí que tá. É no mata-mata que você vê quem é o jogador que tem culhão, quem é o time que, que consegue se superar. E, então, eu acho que primeira coisa voltar ao mata-mata. Segundo, ter um pré-jogo, por exemplo. Ia ter um jogo na final do Brasileirão. Eu lembro que eu ligava na Bandeirantes. É, a equipe da Bandeirantes, os jornalistas, estavam na frente do hotel, e daí já, no hotel já iam entrevistando os caras ali, que os caras fizeram o almoço, e iam subir pro, pro quarto lá pra se trocar, pra entrar no ônibus. Já entrevistavam os caras ali, as caras já falavam uma coisinha provocando o time aniversário. Depois mostrava o ônibus, indo do hotel pro estádio. Aí ficava a câmera mostrando o ônibus, e os caras falando, não, o clima da partida, assim e tal, e mostrava o cara chegando no estádio, assim e tal. Hoje em dia isso tem ainda na TV a cabo. Mas eu lembro que isso tinha na TV aberta, então era muito legal. Eu lembro que o jogo era três da tarde, duas da tarde eu já tava ali na expectativa, acompanhando e tal. Quando os caras entravam em campo, você já tava preparado pra ver. Já tava no clima. Não é que nem hoje que você vai ver um jogo três e meia na Globo, quando você liga na Globo 3 e meia, já tá os caras ali cantando o hino pra começar a partida e tipo, parece que não tem aquela, aquele clima do, do jogo, sabe? Você não entra no clima do negócio. Eu, eu acho que é isso, sabe? Essas coisinhas pequenas que tinha, é, por exemplo, também... O é, a, a negócio das cadeiras Eu acho que matou muito, cara, do futebol brasileiro Esse negócio das cadeiras Porque todo estado tem cadeira, é mais, mais confortável, sim Mas eu acho que era legal antes Porque mesmo quando tinha cadeira Ou era pau concreto A galera ficava em pé, porque, cara Ficava vibrando ali o jogo inteiro e tal Hoje em dia, a maioria dos estádios, quando você vai ver Tirando a parte atrás do gol que tem organizada É todo mundo ali nas cadeiras Meio que panguando meio que sabe sem torcer, então tira até aquela coisa do clima do estádio que tinha, né? Então eu acho que essas coisinhas daria para a CBF, a mídia tentar dar uma movimentada para mudar isso e voltar um pouco como era antes.
0: Ah, eu concordo com isso aí também. O, a, a parte de, de pré-jogo só tem TV a cabo, devia ter na TV aberta para massa, né? Para a maioria das pessoas, ia ser mais interessante essa parte, o pessoal, ia se ia ter uma experiência melhor com os jogos, né? Igual teve igual tinha antigamente, realmente. E mata-mata, com certeza, mata-mata é muito mais mais emocionante do que pontos corridos, porque pontos corridos, se pegar os times grandes aí que conseguem manter uma média, conseguem manter jogos em casa, jogos fora, tal e tudo mais praticamente vai indo e ganha e chega no final, hoje em dia como também não tem muito equilíbrio entre as equipes, tem um time que se destaca muito, ganha com 20 pontos na frente, aí tipo, tá faltando cinco rodadas, o cara já foi campeão, aí não tem não tem Sim. graça, você fica sem graça, agora você pega o mata-mata o mata-mata, aí -mata, você descobre também os jogadores que realmente vão para frente, ó, esse, esses caras que são diferenciados, esses caras puxam o jogo para cima, esses caras vai, esses caras vai para frente. Mostra mais para para que que o jogador veio, por que que o jogador tá ali, né? E... Eu acho que seria mais isso mesmo, não tem muito assim o que talvez CBF, essas coisas, talvez tirar o VAR ou deixar, ou mudar o esquema do VAR, deixar de alguma forma mais dinâmico, por algum motivo, é... para voltar aquela época do futebol bom, sabe? Sei lá, diminui o salário do jogador esses os caras jogam melhor. <risos> porque os caras. Tem moleque. um
1: ganhando de... é? por mês andando no campo, tem né? Moleque mano?
0: de 14 anos, velho. 14 anos os caras tá pagando. Tipo, a multa rescisória do moleque é 10 milhões ou uns bagulho assim, mano. <risos> Aí o moleque fala: Ah, eu tô isso. valendo isso? Não preciso me esforçar muito mais do que eu tô me esforçando. Então. Daí isso aí eu acho que também mata futebol. E também os times, os times também poderiam dar mais oportunidade para jogadores novos e vender menos lá para fora, porque com 17 anos estão vendendo jogador para fora do Brasil. O cara nem joga no Brasil. Às vezes faz sucesso lá fora, às vezes não. Igual, vou dar um exemplo aqui, o Firmino mesmo. O Firmino eu nem lembro dele aqui no Brasil, mano. Só fui conhecer o cara depois que o cara tava jogando bem lá fora, lá e foi para seleção. Mas é um jogador que eu não... Eu, acho, eu não lembro que time que ele jogou aqui, mas eu não cheguei a conhecer ele aqui. Figueirense. Figueirense. É, jogou no Figueirense. Eu não cheguei a ver ele aqui no Brasil. Eu não, eu não vi. Então, também, eu, eles... Segurar o jogador mais no Brasil, o jogador se destacar aqui no Brasil, e depois querer vender ou alguma coisa do tipo. Mas não fazer... É, esses dinheiro todo aí que estão querendo fazer com os jogadores aí que eu acho que também tá matando o futebol. Yeah.
1: Então agora a gente vai para o quadro das indicações da semana. Então é, querido Jesus, indica alguma coisa em relação ao futebol coisa que você fala, pô, o ouvinte vai consumir isso aqui e vai, vai ser legal pra ele e tal. É, eu em relação ao futebol, assim eu acho que
0: não tem muito, por assim dizer, né o tema é futebol, mas ele é um um anime japonês que nem vocês conhecem é, os animes, os animes japoneses eles são muito cheios de poder isso, aquilo, cheio de de graça né eu indicaria e talvez aí se as pessoas que são próximos da, da nossa idade aí época dos anos 90 e tudo mais talvez vão lembrar do super campeões que é um
1: nossa.
0: um anime que eu gosto bastante e teve durante os anos aí teve várias várias como que eu posso dizer é não é remake que fala
1: uma nova é, versão é, do desenho, fizeram, né? É, isso. Mais fizeram versões tal. mais
0: atualizadas, né? Contando praticamente a mesma história. Então, acho que foi em 2017 que saiu a última versão, contando desde o começo também a história. É... Eu não sei se saiu dublado aqui no Brasil, eu assisti Legendado. Então, essa acho que é a minha dica. Não tem muito a ver... Com o futebol que a gente falou aí no, nesse episódio, mas o tema é futebol e basicamente acho que foi foi isso que eu lembrei. E talvez a gente possa fazer algum episódio sobre animes também, alguma coisa do tipo. Então aí fica aí minha dica. Agora é com você, cabeça. Vai lá.
1: Não, ótima dica. Ótima. É, só para concluir também, né, que é o super supercampeões, alguns conhecem como o Capitão Tsubasa também, né, que é o nome gringo do da obra e tal, mas é que a falou, é recomendadíssimo, sim, sim. né? É, então, no meu caso, eu queria puxar a sardinha aqui pro meu lado, na questão da Copa 94, tem um documentário, é, documentário, filme, sim, chamado Todos os Corações do Mundo. Então, eu lembro que na época eu assisti em VHS, hoje em dia você pode achar no YouTube, ou é, fazer download aí na internet, né, na tocadora do Paulo Coelho, como dizem, mas, cara, é um... É um documentário que os caras ficaram filmando de dentro do campo e tem uma dramatização, um roteiro muito bem feito, trilha sonora. Então, você vê aquela Copa do Mundo de dentro do campo, você vê é, coisas de bastidores. É, cara, é muito emocionante. É, é uma Copa que foi emocionante e, e que esse documentário, filme, enfim, conseguiu captar bem. E a outra coisa que eu queria recomendar é uma, é uma série que tem na Amazon Prime chamada All or Nothing. E daí tem o da Seleção Brasileira, que aí eles traduziram para tudo ou nada, a Seleção Brasileira. <risos> aí o da Seleção Brasileira é da Copa América. E os gringos, eu assisti o do Manchester City, na, que é na Premier League lá da Inglaterra, e assisti o do Tottenham. E, cara, o do Brasil eu acho mais fraquinho. O do Manchester City é muito bom, você vê o Guardiola aí dos bastidores e a equipe e tal. Mas o do Tottenham, por incrível que pareça, é o melhor de todos, porque... É um time que tem muitos altos e baixos, o técnico é o Mourinho, que é um cara muito polêmico, e você vê nos bastidores ele pegando o pé dos caras, tem jogador que tá muito no banco e vai na salinha dele e vai brigar com ele porque quer jogar, é jogador ali brigando em vestiário. Cara, esse All or Nothing do Tottenham, tem lá na Amazon Prime, eu recomendo muito porque, cara, é uma série de nove episódios, acaba rapidinho e você nem vê acabar e fica triste que acabou, tão boa que é, então, bom, ok. então recomendo. Isso aí. Pessoal, é, semana que vem tem mais e um abraço a todos aí, obrigado a todo mundo que ouviu e até mais, valeu!